0: A estas alturas no tendría por qué seguir siendo un debate el hecho de que durante la pandemia tenemos que comulgar con la mano. Hay personas que todavía insisten en decir es que las normas litúrgicas indican que es que el Código de Derecho Canónico establece que no se puede prohibir recibir la comunión en la boca. Pero ¿qué dicen en verdad esas normas? ¿Y qué dice en verdad, en verdad, el Código de Derecho Canónico acerca de la recepción de la Eucaristía? No te vayas porque en un momento vamos a ver canon por canon qué prescribe en verdad el código de derecho canónico a este respecto. a la mesa del señor comprendiendo la santa misa la conferencia de tu servidor mauricio pérez en la que comprenderás con detalle cómo celebramos la santa misa de principio a fin por qué hacemos lo que hacemos por qué decimos lo que decimos qué significa el pan qué significa el vino las personas que han participado de esta conferencia insisten en afirmar que su participación en la sagrada liturgia nunca ha vuelto a ser la misma porque ahora sí la comprenden a la mesa del señor Comprendiendo la Santa Misa Descarga el video de esta conferencia en el sitio semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe Es muy común en las conversaciones que pasan de conversación a debate acerca de cualquier tema, sobre todo en concreto aquí hablando de sacramentos, hablando de normas litúrgicas, hablando de la Eucaristía, que haya personas que defiendan sus puntos de vista diciendo es que las normas litúrgicas indican que, las normas litúrgicas permiten que, las normas litúrgicas prohíben que, o incluso el derecho canónico establece que, el derecho canónico indica que, el derecho canónico prohíbe que. Pero quien afirma eso tiene que respaldar su comentario con lo que dicen las normas litúrgicas con lo que prescribe el, el código de derecho canónico y me pasa muy a menudo de hecho yo me atrevería a decir que de todas todas me pasa que cuando alguien me dice es que el derecho canónico dice tal cosa y le pregunto muéstrame el canon no pueden o cuando me dicen es que las normas litúrgicas dicen que y les pregunto muéstrame la rúbrica no pueden cuando se conocen bien las normas y cuando se conoce bien el Código de Derecho Canónico, uno no tiene problema realmente en mostrar precisamente como evidencia y no para ganar un debate, sino para llegar a la verdad, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Si una conversación se torna en un debate y el debate se torna en una competencia para ver quién está bien y quién está mal, no tiene ningún caso. El objetivo es encontrar la verdad y puede ser que alguien esté equivocado porque no sabe, porque no se ve bien, porque alguien lo mal informó. Puede ser que alguien tenga la razón porque sí lo conoce. El propósito en todo caso es llegar a la verdad, no ver quién le gana al otro. Pero sí es muy, muy, muy común, muy común que alguien diga es que las normas litúrgicas es que el derecho canónico sin poder citarlo porque ni siquiera los conocen, porque ni siquiera los han leído jamás. Si vas a decir las normas litúrgicas indican que, bueno, entonces tienes que poder citar la rúbrica del misal o el numeral de la Instrucción General del Misal Romano. Ahí es donde dice qué hacerse. Si vas a decir las normas litúrgicas prohíben qué, entonces tienes que citar el numeral de la Instrucción Redemption y Sacramentum, que es donde se abordan los abusos litúrgicos. Las normas litúrgicas que están contenidas en las rúbricas del Misal y en la Instrucción General del Misal Romano indican qué se debe hacer. La Instrucción Redemption y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y disciplina de los Sacramentos indica lo que no se debe hacer si vas a decir el derecho canónico dice que entonces tienes que recurrir al código de derecho canónico y revisar los cánones acerca de la comunión en la mano sigo viendo con tanta tanta frecuencia la afirmación el derecho canónico establece que no se prohíbe recibir la comunión en la mano vamos a partir de la norma litúrgica y vamos a llegar al código de derecho canónico la norma litúrgica está en el misal ...en las rúbricas... ...y tenemos que referirnos al misal vigente... ...que es la tercera edición del misal romano... ...la rúbrica número 161... ...dice lo siguiente... ...si la comunión se efectúa solo bajo la especie de pan... ...el sacerdote, sosteniendo la hostia un poco elevada... ...se la muestra a cada uno diciéndole... ...el cuerpo de Cristo... ...el que va a comulgar responde amén... ...y recibe, pon atención... ...y recibe el sacramento en la boca... ...o en los lugares donde está concedido... ...en la mano... ...según su elección... El que comulga, inmediatamente después de recibir la hostia, la consume íntegramente. Entonces, esta rúbrica, la número 161, voy a leer nada más esta parte. Dice, en los lugares donde está concedido, recibe la hostia en la mano según su elección. Aquí está. En los lugares donde está concedido, el que recibe la comunión, la recibe en la mano según su elección, lo que significa que puede comulgar en la boca entonces la norma que indica que se puede comulgar en la boca o que se puede comulgar en la mano ¿dónde está permitido comulgar en la mano es esta la rúbrica 161 no es el derecho canónico ahora bien tenemos que ir al derecho canónico para ver la normativa canónica a este respecto alguien puede prohibirle a alguien recibir la comunión en la boca según el código de derecho canónico lo que sí puede alguien hacer es ordenar de manera obligatoria que se comulgue con la mano. Sobre todo en un caso excepcional como este, esta normativa no es para siempre, es solamente mientras estamos atravesando este tiempo de la pandemia. Cuando todo vuelva a ser más seguro, ya todo podrá volver a ser como antes. Y muy seguramente a este respecto alguien me dirá, como me han dicho ya varias personas, médicos europeos... Ya han demostrado que es más seguro recibir la comunión en la boca y de rodillas. No, señores, no lo han demostrado, lo han opinado. Porque para que lo hayan demostrado, lo tienen que reproducir clínicamente, lo tienen que reproducir en un laboratorio. Eso es una demostración científica. Mientras no lo demuestren en laboratorio, entonces es solamente una opinión y lo podrían de hecho repetir en un laboratorio usando hostias sin consagrar y hacer algún análisis bioquímico pues para ver la diseminación de los virus depositando hostias en la lengua contra depositándolas en la mano pero mientras no se haga una demostración científica nadie ha demostrado nada sigue siendo una opinión y eso cualquier científico serio lo sabe mientras una hipótesis no se experimente en un ambiente controlado se evalúe se cuantifique y se obtengan resultados sigue siendo una hipótesis sigue siendo una opinión volvamos al tema canónico si hay alguien que tiene la autoridad para ordenar con carácter de obligatoriedad que se comulgue en la mano y ese es el obispo ¿Qué es lo que sí dice el Código de Derecho Canónico? El canon 838, parágrafo 4, dice que al obispo diocesano, en la iglesia a él confiada y dentro de los límites de su competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica. Ahí está clarísimo. El obispo en su diócesis puede dar normas. Normas obligatorias en materia litúrgica. Y dice el canon, normas obligatorias para todos. ¿Quiénes son todos? Todos los miembros de su diócesis. Por eso dice el canon, al obispo diocesano en la iglesia a él confiada, o sea, en su diócesis, le corresponde dar normas obligatorias. No son opcionales, son obligatorias, por tanto se tienen que obedecer. ¿Y estas normas a quién se las puede dar como obligatorias? Dice el canon, para todos. ¿Quiénes son todos? Pues todos, todos en su diócesis. Tanto sacerdotes como laicos, todos. Y es muy específico sobre materia litúrgica. Entonces, el obispo que ordena que en el tiempo de pandemia solo se comulgue con la mano, lo está haciendo con la autoridad que le confiere el Código de Derecho Canónico, la Ley de la Iglesia, canon 838, párrafo 4. Aunque la rúbrica indique que donde está permitido comulgar en la mano, el que recibe la comunión puede hacerlo en la mano o en la boca de, Según su elección, se impone este canon porque le da este canon al obispo la autoridad de dar normas litúrgicas obligatorias para todos. Entonces ya hemos visto dos cosas. Número uno, la norma que indica que se puede o no comulgar con la mano o con la boca es la rúbrica número 161 del Misal. El canon que indica que el obispo puede dar normas obligatorias litúrgicas en su diócesis es el canon 838, parágrafo 4. La frase que he leído de una forma exagerada es «El derecho canónico establece que no se puede prohibir la comunión en la boca». O que no se le puede negar a alguien la comunión en la boca El derecho canónico Vamos a ver si es cierto Y de una vez con esto aprendemos Qué es lo que dice el código de derecho canónico Acerca de la recepción de la comunión Son los cánones 912 a 923 Estos son De la participación en la Santísima Eucaristía canon 912 Todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba Puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión Dice en algún lado que en la boca o que en la mano, no. Cano 913 Para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación cuidadosa de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. Puede, sin embargo, administrarse la Santísima Eucaristía a los niños que se hallen en peligro de muerte si son capaces de distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común y de recibir la comunión con reverencia. Cano 914, los padres en primer lugar y quienes hacen sus veces, así como también el párroco, tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes, previa confesión sacramental con este alimento divino. Corresponde también al párroco vigilar que no se reciban en la Santísima Eucaristía a los niños que aún no hayan llegado al uso de razón o a los que no juzgue suficientemente dispuestos. Cano 915. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Cano 916. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa, ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluya el propósito de confesarse cuanto antes. Cano 917 quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe quedando a salvo lo que prescribe el cano 921 parágrafo 2 ese cano 921 parágrafo 2 dice que aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte regresamos al cano 918 se aconseja encarecidamente que los fieles reciban la Sagrada Comunión dentro de la celebración eucarística. Sin embargo, cuando lo pidan con causa justa, se les debe administrar la comunión fuera de la misa, observando los ritos litúrgicos. Pensemos un enfermo al que le llevan la comunión, por ejemplo, y las personas que lo están cuidando de tiempo completo. Cano 919, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día, puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora. Las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Cano 920 Todo fiel después de la primera comunión está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro del año. Cano 921 Se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte. Aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. Mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias veces en días distintos. Cano 922. No debe retrasarse demasiado el viático a los enfermos, quienes ejercen la cura de almas, han de vigilar diligentemente para que los enfermos lo reciban cuando tienen aún pleno uso de sus facultades, canon 923. Los fieles pueden participar en el sacrificio eucarístico y recibir la sagrada comunión en cualquier rito católico, salvo lo prescrito en el canon 844. Ese canon ya corresponde a otra sección y lo que establece es que en un caso de grave necesidad, un fiel católico podría recibir los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía y de la unción de un sacerdote no católico, es decir, de un sacerdote ortodoxo. Y también viceversa, un fiel ortodoxo que en un caso de grave necesidad no cuente con el auxilio de un presbítero ortodoxo podría recibir estos sacramentos de un sacerdote católico. Pues bien, esto es lo que sí dice el Código de Derecho Canónico acerca de la recepción de la Eucaristía. En ningún lado, como puedes ver, el Código de Derecho Canónico indica que a nadie se le puede negar la comunión en la boca. En ningún lado lo indica. Pero lo que sí dice el Código de Derecho Canónico es que un obispo tiene la facultad de dar normas litúrgicas de carácter obligatorio para todos los miembros de su diócesis. Y por ende, un obispo, como está resultando en este tiempo de pandemia puede ordenar que la comunión se dé en la mano. Pues bien, ya sabes lo que sí dicen las normas litúrgicas y ya sabes lo que sí dice el Código de Derecho Canónico. Esto es lo que dice, no es cuestión de opiniones. Somos hijos de la Iglesia, seamos obedientes a lo que indica nuestra Madre Iglesia, seamos obedientes a nuestros obispos. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.